0: Este podcast es para ti si estás dispuesto a retar tus límites, construir tu propio futuro, sobresalir en el área que te apasiona y cambiar al mundo. Producido por Experience Media. Nuestros invitados comparten cómo construyeron su propio camino y en cada episodio podrás escuchar historias poderosas que pueden ayudarte a construir la tuya.
1: Mi nombre es Sergio Vasco y hoy les voy a compartir una historia poderosa. Desde sus 16 años ha intentado emprender y aunque no ha sido fácil, ha logrado crear su emprendimiento y fortalecer su marca personal aún siendo muy joven. Ha aprendido a danzar bajo la lluvia, creando valor en medio de una crisis. Tiene el objetivo claro de fomentar el emprendimiento en jóvenes de Latinoamérica y lo está logrando con más de 200.000 seguidores en TikTok. Está trabajando muy duro para fortalecer sus emprendimientos pero cada día no deja de disfrutar la vida. Y hoy nos va a contar su historia. Desde México, conversamos con Victoria Emprende. ¿Quién es Victoria y por qué debería venir a escucharla?
0: Bueno, pues les voy, a, les voy a dar mi definición personal. A lo mejor suena un poco egocéntrica, pero es la definición que yo tengo y que me repito todos los días. y Me, leí, me hice un hábito como de declarar esta definición de Victoria, Diana Victoria Lomelina que es una mujer, ejemplo a seguir, líder en el área de los negocios y muy bendecida por el inmenso impacto que um, puede generar en su país. ¿Y por qué deberían escuchar este live y escucharme a mí? Justo es la razón por la que empecé Victoria Emprende, porque creo que todos tú y yo eh, vamos mejorando y construyéndonos conforme escuchamos a las personas en nuestro entorno y decidimos tomarlo mejor o adaptar como cosas que nos gusta de esa persona. Entonces justo eso es lo que creo que pueden tomar de mí, de mi experiencia, de mi ideología, cualquier cosa que yo pueda compartir aquí, de todo lo que he vivido, sobre todo en los negocios, creo que es algo que nos puede ayudar a... A mejorar
1: Y algo que dices es súper importante compartir esto. ¿Y en qué momento tú decides empezar a compartir ese conocimiento que has ido adquiriendo para tus propios emprendimientos?
0: Pues fue justo después de, bueno, te iba a decir después de la pandemia, pero seguimos en pandemia. Entonces fue justo en, a finales del 2020, eh, como seis meses después de haber construido mi primer emprendimiento, porque yo antes de eso, como mencionabas en mi historia, desde los 16 años tenía como una idea, tal vez no de que quería emprender un negocio, pero quería hacer algo más que simplemente estudiar. Pero desde los 16 como hasta los 20, 20 21, no, no me sentía capaz de, de hacerlo. Y fue hasta en medio de la pandemia que logré sacar un emprendimiento y dije, quiero compartir esto con otras personas, ya sean... Bueno, en específico quería jóvenes, porque no quería saber que otro joven como yo estuviera, así como yo estuve a punto de, de decir, pues es que no voy a emprender, voy a hacer otra cosa porque no soy lo suficientemente bueno. Cuando no es eso, simplemente no sabes cómo hacerlo.
1: Realmente pasa que somos, eh, o sea, como no tenemos todas las herramientas, intentamos emprender o intentamos hacer proyectos pero nos, nos empieza a ir mal o no damos los pasos acertados o, o nos comparamos muy rápido con personas que ya tienen ese éxito y decimos, no, me está yendo mal, entonces no debería seguir por este camino. Pero algo que dices al principio, igual lo he encontrado en tus historias, es que comienzas a los 16 años, pero esa es, es hambre de emprender o esa necesidad de emprender, ¿cuándo la adquieres? ¿Por qué decides emprender tal vez a partir de esa edad?
0: Um, pues creo que gracias a dios yo no nací como en una eh, situación de necesidad en la que yo tuviera que generar mis ingresos o algo así que es una de las principales razones por las que la gente sobre todo en méxico y en latinoamérica emprenden a diferencia de eso yo creo que mi motivación era como que pues quería sacar mi mi eh, aprovechar mi potencial porque sobre todo en la prepa. Para mí la prepa fue muy fácil y pues simplemente quería hacer como otra cosa que además de estudiar porque tenía demasiado tiempo libre y me urgía, creo que esa parte sí fue desde la necesidad, me urgía saber que yo podía ser capaz como de ser independiente y de que no importa si mis papás no me daban dinero, yo podía ser capaz de generar mis propios ingresos a pesar de no necesitarlos, entonces pues como que me quería probar, eh, y así fue como empezó mi motivación de, de querer hacer otra cosa.
1: Y vamos a, a volver dentro de un momento a saber cómo has empezado a probarte tú, si eras buena en el emprendimiento o no. Pero has hablado algo sobre, sobre tal vez la, cómo tú has crecido. Contanos un poco sobre tu niñez, en qué entorno has crecido, cómo has ido, te, te has ido desarrollando, qué es lo que veías tal vez de tus papás. Si nos puedes contar algo un poco sobre eso. Uh -huh.
0: Pues be, mis papás son médicos. Mi papá es doctor y mi mamá es dentista, pero la parte emprendedora creo que salió de mi mamá porque ella tiene una clínica dental que justo es una de las empresas en las que yo trabajo, es la empresa familiar. Eh, entonces, eh, pues yo crecí, desde los cuatro años estudié piano y toda mi infancia y como hasta los... Hasta la prepa, la mitad de la prepa, mi, como que mi camino de vida iba enfocado a estudiar música. Y era muy diferente, no. sí, está, está bien raro. Y, o sea, está Ajá. padre, pero es, es como la historia opuesta de lo que generalmente escuchas de un músico o alguien que se cree que va a ser músico, porque generalmente pues, el músico es el que está apasionado y va en contra de todos, ¿no? Y de su familia... Y pues a lo mejor los papás no quieren que estudie eso porque es difícil mantenerse de, del arte, pero en mi caso era lo contrario, porque mi papá quería ser violinista, pero hubo una cosa ahí que sucedió cuando decidió que mejor iba a estudiar medicina, y entonces como que se proyectaba en mí, y pues desde los cuatro años me metieron a estudiar piano, y de los cuatro hasta los quince años pues el 50 o 60% de mi vida me la pasaba estudiando piano este, y yendo a las clases. Cuando no estaba en la escuela normal, estaba en la escuela de música. Este, pero a los 15 años, o 16 aproximadamente, que fue cuando empecé como a, a ver ese lado del emprendimiento, yo desde antes no me sentía cómoda pensando que la gente me veía como pianista. Porque la vida de un pianista a lo mejor suena súper romántico. ¡Ay, qué bonito lo ves tocando! Pero ese es, o sea, un 5% de su tiempo. El otro 95% se la pasan estudiando un buen, trabajando en perfeccionar cosas que la gente normal no nota. Y eso me desesperaba muchísimo porque yo decía, yo quiero tocar la pieza de La Pantera Rosa que todos ubican, que todos mis amigos ubican, pero tengo que tocar baja que se me hace muy aburrido y siento que la gente no, no lo ubica, ¿no? Entonces yo decía, no quiero vivir una vida así, teniendo que estudiar todo el tiempo y como tan estática. Entonces, pues así fue como, como crecí. Siempre me apoyaron mucho mis papás. Este, y gracias a Dios no, no he tenido ese problema de que ellos me digan, oye, ¿y por qué te dedicas a emprender? O como que, no. al menos en mis, ju en mis juicios eh, personales, a veces siento que la gente piensa que si yo les digo que emprendo es que no, no trabajo, es, es como casi igual a que soy mini, pero estoy desarrollando mis proyectos o así, ¿sabes? Entonces, gracias a Dios no he tenido ese problema con ellos, eh, pero cuando dejé la música sí fue un poco difícil, sobre todo con mi mamá. Pero después se transformó la historia y siempre he sido muy dedicada a lo que sea que le ponga mi atención y pues vio que, que sí tenía intenciones de de trabajar como en la parte de los negocios, y ya, así fue como que el cambio radical de, de música a, a negocios.
1: Y ahí hay, hay detallitos, pero que me gustaría un poco conocer más, para, en que por ejemplo, ¿en qué momento empezaste a tener ese pensamiento? Porque a mí, no sé, los primeros años que estabas empezando a, a estudiar piano, eh, estabas enfocada en eso. ¿Pero en qué momento te diste cuenta que no era para ti? ¿Y cómo empezaste a darte cuenta? Tal vez, no sé, ibas a un curso donde había muchas más personas aprendiendo contigo. ¿Cómo los veías ellos? ¿Cómo te veías ahí a ti? ¿Cómo te diste cuenta que ya no era algo que querías hacerlo para toda la vida?
0: Pues, es que de chiquita no lo cuestionaba. O sea, siempre la gente me preguntaba o le preguntaba a mi mamá que qué iba a hacer o si iba a ser pianista. Y yo para agradarles, pues les decía que sí. Y no tenía como ningún problema. Pero... Nunca... Va a sonar bien feo y a lo mejor van a la gente que, que... Me gustaría saber si alguien de aquí se dedica a la música o si se quiso dedicar a la música alguna vez. Pero no es que esté desalmada, pero simplemente nunca me apasionó la música. Nunca fue así como... No sé. O sea, como que todas esas cosas románticas que escuchamos de... ay es que se ve que él adora la música y cuando toca hace magia y así. No, realmente yo nada más, pues, tocaba. De hecho, no me gustaba tocar en público de chiquita porque me daba miedo equivocarme y que la gente se diera cuenta. Eh, pero después, cuando ya fui creciendo, como a los, no sé, entre los 12, 11, entre los 11 y los 15 años, yo veía que había como dos tipos de estudiantes dentro de la escuela de música. Unos eran los que sí querían estudiar y estaban apasionados por, por la música y así, y otros que eran como yo, que pues nada más estaban ahí como para pasar el tiempo, ¿no? Entonces, este pues simplemente como que a los 16, entre los 15 y los 16, me empecé a hartar un poco. Tuvo que ver también con los maestros que tenía, eh, y que como que en ese punto ya empezaba como a haber cierta urgencia en mi cabeza, de decir, ya tengo que decidir dedicarle mi tiempo a algo que sí quiera hacer y en lo que sí me vea y sí tenga futuro. Eh, pero realmente, o sea, a esa edad no estaba segura, simplemente quería hacer otra cosa, que no fuera la música, pero me llamaba pues, a hacer otra cosa y decía, bueno, algo que yo sé que es útil, que no importa, esto no va a cambiar a pesar de que yo cambie, es que el dinero es necesario para cualquier cosa que quieras hacer. Entonces, con los negocios se puede hacer dinero, así que creo que un buen camino es hacer algo que tenga que ver con negocios, ¿no?
1: Y ya. Y no, no sentiste, y ahí Manuel nos dice, yo, yo quería en algún momento, pero igual me decidí por los negocios, me gusta más. Tal vez es algo más movido de lo que podemos hacer, no sé. Igual me gustan mucho más los negocios, pero, no, en Victoria, en algún momento no sentiste como un costo de oportunidad, porque ya habías, ya ya estabas practicando, aprendiendo más de 10 años en
0: esta área. Sí, sí, de hecho, o sea, por la razón por la que más lo pensé fue por el tiempo, no solo que yo había invertido, sino que mi mamá había invertido, porque ella me llevaba siempre eh, a todas las clases y era muy difícil, o sea, yo salía, me acuerdo que salía de la escuela y llevaba a mi mamá los toppers en el carro y yo me cambiaba el uniforme en el coche y ya a las dos a las dos y media o a las tres salía de la escuela, y a las cuatro ya era mi clase, y no eran solo clases de piano, eran de solfeo, de coro, de wow. composición, o sea, varias varias cosas que debes saber para ser un músico bien, bien armado, ¿no? Entonces, pues, al principio sí lo pensé, pero por el tiempo de mi mamá, porque realmente de mi tiempo yo ya estaba harta, o sea, yo dije... Ya, ya no quería estar en la escuela de música y, y de hecho algo de lo que sí me arrepiento es que no me di de baja correctamente. O sea, si yo me hubiera dado de baja, ahorita podría llegar a la escuela y decirles, oigan, quiero retomar mis estudios y ya llevaba un buen rato estudiando, ¿no? Entonces, este, pues podría llegar y tratar como de revalidar las materias o algo así, pero como estaba tan desesperada de ya solo dejarlo y ya... Este, pues no hice ningún trámite, solo le avisé a mis maestros que ya no iba a ir y ya.
1: No, bueno. Pero contanos cómo ha sido igual. Ya les has dicho a tus maestros que no vas a ir pero ¿cómo le has dicho a tu mamá?
0: Ja, pues le pedí ayuda a mi papá. O sea, el primero que le dije este fue a mi papá y justo él me recogía siempre de la prepa. Entonces yo la, yo ya lo había estado pensando y entonces le dije a mi papá, como yo sé que él es más relajado, le dije, oye, pa, este ¿tú qué harías si te digo que me quiero salir del piano? Y este y me dijo, pues no sé, te apoyo. Algo así me dijo, o sea, como que es muy tranquilo. Entonces este ya me dijo como, ¿por qué? Pues lo estás pensando y ya le expliqué. Y le pedí ayuda para que me, me, me apoyara diciéndole a mi mamá, porque yo sabía que se iba a poner mal. Y en efecto sí, mi mamá se enojó. Este, tuvimos como una plática de esas que tienes con tu familia que les dices desde antes o ellos te dicen como oigan, te, tenemos que hablar entonces ya nos sentamos en la sala y les, les dije mi papá ya sabía y mi mamá sí se puso o sea, me regañó y me dijo como ¿pero qué vas a hacer? este <ríe> en ese momento tenía un exnovio y me dijo seguramente es por tu novio yeah. y cosas así pero después eh, me puse las pilas y yo les dije, bueno, en vez del de tiempo que le dedico a estudiar piano, lo voy a dedicar a estudiar economía y finanzas. Algo así les dije, porque eso tenía que ver con mi área de estudio que yo a la que yo iba dirigida en la prepa, ¿no? Aunque todavía no sabía que quería emprender ni nada. Entonces, pues con decirle eso, como, como que no iba a desperdiciar mi tiempo y no era para, para ponerme a jugar o desperdiciar mi juventud, ya eso como que la tranquilizó. Y así fue como le dije.
1: Y justo en base a lo que nos estás contando en, en la última parte, de que ya estabas planificando qué hacer, porque una cosa, ya sea que estés estudiando algo o trabajando en algún área o con algún emprendimiento, es decir, ya no quiero más esto, pero otra es ya renuncio y el día siguiente, ¿qué hago? ¿Cómo estabas tú al día siguiente de que ya habías decidido no ir y que tu mamá te, te había probado qué ¿Qué estaba en tu cabeza? ¿Tenías ya algo de claridad de lo que ibas a hacer o estabas totalmente perdida?
0: Pues, de lo que me acuerdo, eh, obvio, o sea, siento que siempre que haces un cambio, por más que lo planees el primer día o las primeras semanas, estás así como que medio perdido porque, pues, estabas acostumbrado a hacer otra cosa. Entonces, este, yo me acuerdo que sí estaba medio perdida. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero lo que hice... Bueno, le pedí a mi papá libros. Él es médico, pero es como una enciclopedia abierta. Y le preguntas de cualquier tema y te contesta algo y tiene libros de ese tema. Entonces, él me dio sus libros de economía y de finanzas, los cuales nunca leí. Eh, pero lo que... Como que mi, mi plan se, se dirigió hacia... Eh, Tomar un curso de finanzas, como de inversiones, que igual, o sea, un error súper grande que yo hice y por el cual me frustré muchísimo es que tomaba muchos cursos y me ponía a investigar y todo, pero nunca hacía nada. O sea, como que mi trabajo era súper arduo y cansado y me sentía cansada por estar investigando tanto de negocios, pero nunca hacía nada. O sea, esa es la razón por la que emprendí hasta los 21 o 22. No, es cierto. Ajá, hasta los 21 o 20 años, este, pero en ese momento pues me dediqué como a estudiar eso, eh, a tomar cursos de inversiones, tratar de, no sé, como que buscar por dónde podía conseguir información y también a buscar universidades, y ya, ese fue como, como el cambio, pero obvio sí al principio como, no sé, las primeras dos semanas, este, pues estaba perdida.
1: ¿Y con qué visión empezaste ya a, a buscar universidades? Porque esa etapa igual es bastante complicada. Tengo entendido que en México sí hacen una preparatoria referente a lo que van a estudiar después, pero tal vez a esa edad, ¿qué es lo que estabas pensando? Si ya habías decidido dejar la música, estabas estudiando un poco sobre finanzas y economía, ¿qué visión tenías tú para lo que vas a estudiar después? Porque tampoco tenemos o, o dos creo que pasan dos cosas o tenemos mucha información o sea no sé tíos doctores tíos que son abogados tíos que son arquitectos y todos no sé qué es de su carrera o no tenemos nada de información entonces no sabemos qué carrera escoger qué era lo que te estaba pasando a ti en ese momento
0: eh, pues yo o sea no tenía idea de qué quería estudiar tenía mucha información y justo como dices aquí en México lo que hacen es que tenemos nuestra prepa pero en último en el último año de prepa no todas las prepas, pero algunas, y en la que yo fui así fue, en algunas te, te dividen por áreas, entonces tú decides a qué área te quieres ir, y son cuatro áreas, y el área tres es la de negocios. Entonces yo me fui a esa, y sabía que quería algo de negocios, pero ninguna carrera me llamaba la atención. La que más... Yo siempre les digo a las personas que eh, cuando no sabes qué quieres estudiar, pues te vas por administración de empresas. Y eso era lo que yo iba a hacer. Entonces fui eh, a, a buscar, yo estudiaba en la prepa 6, que es una de las prepas eh, afiliadas a la UNAM, que es la, la universidad como más famosa de México. Eh, bueno, la, la universidad pública más famosa de México. Entonces dije, ah, pues me voy ahí. Pero fui, investigué y no sé, o sea, como que el plan se veía súper aburrido eh, y yo nada más iba a estudiar eso porque no sabía qué quería estudiar. Entonces sí, o sea, estaba perdida. Eh, entonces por eso me puse a buscar otras universidades y en una universidad que es el TEC de Monterrey, que esa es creo que la universidad más famosa privada de México, este ahí vi la carrera de creación y desarrollo de empresas y es una carrera que no tenían en otro lugar. Y que lo que más me gustó es que era súper abierta. O sea, a lo que me refiero es que creación y desarrollo de empresas es como, pues puedes, puedes crear lo que quieras, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho, me daba como mucha libertad. Pero antes de eso, es más, incluso cuando vi la carrera, no estaba segura porque me daba miedo. Decía, si, es que qué tal que no soy capaz de crear una empresa. Porque en esta carrera, al final de, la, de, de, tu, de tu carrera, este te piden que para graduarte ya tengas una empresa. Y yo no me sentía capaz de hacerlo, me daba miedo. Entonces, incluso viéndola, pues no sabía que quería estudiar. Entonces sí estaba así como que abrumada.
1: ¿Y qué te hizo entonces decidir por esa carrera? Y mira, la casualidad de la vida, acá en Bolivia hay la Escuela de Negocios igual tiene esa carrera y yo estudié igual, creación y desarrollo de empresas. Pero, ¿qué te hizo decidir por esa carrera a ti?
0: Pues primero, investigué diferentes escuelas, ¿no? Entonces ya de eso me gustó esta universidad, en específico esa carrera, pero más que nada la universidad me gustó. Entonces dije, bueno, a ver qué carreras me llaman la atención. Y quería, estaba entre esa, creación y desarrollo de empresas, administración, porque es la básica cuando no sabes qué estudiar, este finanzas y ingeniería industrial, pero esa fue nada más porque una amiga, cuando le dije que quería estudiar creación, me dijo no, pero ¿cómo crees? o sea, no en mala onda, pero mi amiga es así me dijo, no, ¿cómo crees? o sea, esa carrera nadie la conoce, no lo que está de moda ahorita es ingeniería industrial y ahí luego, luego te van a contratar y así, entonces yo iba a tomar esa decisión más por miedo que porque realmente quería estudiar eso, ¿no? y aparte ingeniería no, no es que odie las matemáticas sino que la física no se me da, y en general siento que el nivel de ingeniería como que sí superó un poco mi, mi capacidad en cuanto a pues todas esas ciencias, ¿no? De química, física y todo eso. Pero eh, la razón por la que decidí esta carrera fue porque en el fondo era la decisión que quería tomar, pero no la iba a tomar por miedo a que no fuera yo, a, a no confiar como en mis capacidades. Y me di cuenta porque... Le, le pedí ayuda a un amigo de mi mamá que había estudiado en esa universidad eh, y pues me abrió los ojos, o sea, él fue el que me dijo como, él, él estudió Ingeniería Industrial y me dijo que además de, de, de que siguiera como mi instinto y de que tomara la decisión por valentía y por, por lo que me gustaría hacer y no por el miedo, él me dijo que esta carrera tenía muchas materias de Ingeniería Industrial entonces era como una fusión entre negocios e ingeniería industrial. Y dije, bueno, está bien, no sé si voy a poder crear una empresa, pero, pero prefiero intentarlo y, y no, no decidir por miedo a hacer otra cosa, ¿no?
1: Ya, qué linda la historia que nos cuentas porque nos pasa. La verdad es que en ese momento, como les decía, es bien complicado el hecho de saber qué decidir tratamos de buscar algo de sabiduría, algo de alguna luz que nos ayude, y como tú dices, seguir el instinto. Y también después de haber acabado tu carrera, lo que has estudiado, también creer que la decisión que has tomado en ese momento, la has tomado con los recursos que tenías en ese momento, con la perspectiva, con lo que tenías en tu corazón en ese momento para poder seguir los pasos que tienes y no decir, pucha, ¿por qué no he estudiado, no sé, en tu caso, digamos, ingeniería industrial? ¿o ¿Por qué no he estudiado otra cosa? ¿Por qué no he hecho algo diferente? sino confían en que realmente esos pasos te están llevando a ser más grande, como lo, lo que estás haciendo. Y ahora sí, contanos, cuando ya has entrado, ¿cómo te has enfrentado con el emprendimiento? ¿Cómo ha sido ya tu cara cara? Car realmente desde el principio te, te motivaban a emprender. ¿Cómo, ¿Cómo era lo que vivías en ese lugar?
0: Pues, ve, mi carrera fue un poco como si estuviera en howards porque pasaron muchas cosas. O sea, mi carrera fue entrar a la universidad y pasó un mes, y entonces es, fue el sismo del de 2017, que no sé si lo ubicas, pero fue un sismo en el que, como que el más fuerte que hemos tenido en los 2000 es en México, ¿no? Entonces ahí lo que pasó fue que sí. mi universidad se cayeron dos puentes, y o sea, tuvieron que cerrar la universidad. Entonces de ahí eh, fue todo ese primer semestre terminarlo en línea, y después como que improvisaron un campus en, en lo que era antes como la zona de, de entrenamiento de los equipos de alto rendimiento de, de ahí del TEC de Monterrey, eh, y pusieron como domos que les llamaban iglús en ese momento, pero pues realmente, eh, bueno, después de eso, fueron otros dos años de estudiar ahí, y luego llegó la pandemia, y justo en la pandemia, este... Llegó el momento en el que yo tenía que emprender, pero al principio, o sea fuera como de todos estos eh, sucesos inesperados y desafortunados que sucedieron en mi carrera, eh, desde el principio yo como que estaba muy angustiada y ansiosa por emprender, porque lo que te decía, o sea yo antes de decidir entrar a la carrera, decía es que no sé si voy a ser capaz, y una vez que tomé la decisión dije bueno, Ahora me tengo que poner las pilas para lo antes posible emprender. Entonces, lo que hice fue pues lo que sabía hacer desde antes. O sea, investigar programas, buscar como dónde, no sé, o sea, en, en internet cómo emprender y así. Porque realmente mi carrera, no, no, no puedes aprender a emprender y crear y desarrollar empresas si todo el modelo de estudios es teórico. Porque el emprender y crear empresas, tú sabes que es una práctica. Entonces, eh, por más que te pongan en la escuela a hacer casos de estudios de, ah, ahora hazme un foda de esta empresa imaginaria o vas a crear tu empresa, pues no es la realidad. Entonces, eh, pues al principio me costó mucho trabajo, me fui eh, a varios programas de emprendimiento, eh, me fui a, a, a Babson College, que es la universidad número uno en emprendimiento en el mundo, y cosas así que suenan súper rimbombantes y bien padres, pero realmente no había emprendido, te puedo decir como en los primeros dos años de mi carrera, o dos años y medio, y mi carrera dura cuatro años y medio, o sea, como que a la mitad de la carrera me sentía súper insegura porque no había emprendido nada, y nada más había formado parte de programas que que sí quieren fomentar el emprendimiento, pero lo que hacen es, pues nada más que el emprendedor sea como puro blofeo, ¿sabes? Y realmente no emprendes. Okay. Entonces, ¿Pero qué ese... crees que te limitaba ah.
1: a ti antes, antes de que nos sigas contando? Porque tal vez ya veías en tus compañeros otras personas que estaban emprendiendo en ese trayecto y tú estabas aprendiendo, estabas recibiendo información. ¿Pero qué te limitaba a dar ese paso para que te emprendas? Pues,
0: o sea, creo que eran dos cosas. La primera era que de verdad no sabía cómo empezar. O sea, por más que la gente me dijera lo que tenía que hacer, el simple hecho de que no... O sea, en primera veía a la gente que me lo decía, pero no los veía hacerlo. Entonces, eh, sí, no. pues es mucho más fácil. Si yo veo a alguien que lo está haciendo, digo, ah, bueno, pues le copio. Pero si nada más me lo dicen... No sé, como que, pues no, no me salía. Y aparte, ponle tú que yo sí podía hacer caso a lo que me dijeran, pero me daba miedo fracasar. Eh, como que al principio, la primera vez que emprendes, o al menos así fue para mí, es como la primera vez que sabes que te vas a caer y estás casi seguro porque no, nunca lo has hecho. Entonces, es casi seguro que te vas a caer. Y me, me daba miedo eso. Entonces esas eran las dos cosas que me limitaban y, y me desesperaba mucho, me frustraba que yo me ponía a investigar tanto y le puedes, le puedes preguntar a mis amigos, a mi actual novio, que en ese entonces era mi mejor amigo, él y yo tratábamos de, de hacer cualquier cosa de negocios, pero pues no, o sea, simplemente no, no podíamos porque queríamos hacer un montón de cosas bien fumadas que no tenían nada que ver con validar un negocio y con empezar un negocio de la manera en la que nosotros podíamos, porque no teníamos capital, no teníamos personas como mentores o dueños de negocios que nos pudieran decir, yo lo empecé así, tú hazle así, ¿no? Teníamos puros profes que, no, no es que sean malos, pero pues nos decían cosas teóricas de, de que las cuatro P's y cosas así que realmente no, no te sirven Entonces, mucho cuando apenas vas a emprender.
1: Entonces, ¿en qué momento...? sale el primer emprendimiento? ¿En qué momento ya empiezas tú a ver tal vez esa luz de que estás dando los primeros pasos?
0: Pues, um, el verdadero emprendimiento real surgió justo cuando empezó la pandemia, porque en ese momento yo iba, creo que, en, como te digo, a la mitad de mi carrera. Entonces, yo estaba muy emocionada en el 2020 cuando empezó, porque ese año me tocaba vivir un programa que era completamente eh, práctico y es un programa que apenas estaban experimentando en mi, en mi carrera y fui muy afortunada de vivirlo porque lo experimentaron conmigo y otra generación más y después ya valió porque no es un programa fácil de, de llevar a cabo y de lo que se trataba es que nos juntaron a un grupo de estudiantes tanto de mi carrera como de otras carreras de, de negocios y nos dijeron, ustedes son como un eh, grupo corporativo, entonces ustedes deciden qué empresas trabajar, si trabajan con empresas que ya existen, con empresas familiares de sus papás o, o si quieren emprender una empresa desde cero lo pueden hacer. Pero ustedes son un grupo y al final del año para poder pasar todas sus materias tienen que eh, cada uno generar cierta cantidad de utilidad eh, con sus propios emprendimientos. Y ya, y había como que ciertos lineamientos, pero nada más nos dijeron eso. Sí, está muy interesante. Y eso fue el sí, real, sí, lo totalmente. que me impulsó a emprender. Entonces, pues ahí fue, o sea, eh, obviamente no fue fácil. Salió el emprendimiento como después de cuatro meses de intentarlo, pero fue prácticamente porque me obligaron a emprender porque si no, no iba a pasar mis materias. Y ya, ese fue el primer emprendimiento y de ahí... Me dio tanto gusto que pude crear un, un negocio yo sola. Bueno, bueno, sí, yo sola junto con mis amigos que igual tampoco habían creado una empresa desde cero. Y ahí dije, ay, tengo que compartir esto. Y voy a compartir, a lo mejor no soy la crack, no tengo un imperio ahorita, pero voy a compartir cómo construyo mi imperio, ¿no? Ahora que ya empecé.
1: Y al principio no te dio, no sé... Eh, lo que normalmente nos pasa a los que estamos comenzando a compartir contenido, esa de, ¿pero qué van a decir las personas? O, no sé, tal vez esperan que yo tenga cinco empresas consolidadas y recién empieza a compartir. O, ¿qué, ¿qué fue lo que pensaste igual? Ya que ibas a empezar a esa transición y nuevamente tenías que empezar de cero en esto.
0: Pues, sí, de hecho, o sea, no sé, no sé cómo empezaste tú, pero al menos yo no compartía nada. O sea, en mi perfil personal... Creo que el, el primer error que cometí fue que separé mi perfil personal del perfil de Victoria Emprende. Porque si no, mínimo hubiera empezado con, pues, 800 seguidores o algo así. Pero yo decidí empezar desde cero y en mi perfil anterior compartía una, una foto al año y era demasiado. Entonces, pues sí, empecé ya. de cero. Y sí, obvio, o sea, yo creo que a todos les pasa. Y yo creo que muchas personas que están aquí probablemente tienen la idea de que quieren empezar a generar contenido... Porque es una, creo que es una característica natural de nosotros como seres humanos contar historias y querer compartir nuestras experiencias. Pero muchas veces pasa que te da miedo porque es como, pues, ¿quién soy yo para estar hablando de esto? este Y yo me acerqué con mentores de, justo de ese programa, eh, me eh, Recuerdo específicamente que me acerqué con una de marketing para preguntarle pues como que qué recomendaciones tenía y en vez de como que apoyarme, no lo hizo en mala onda, pero ella es muy directa. Entonces yo le dije, es que yo quiero empezar a compartir porque pues mínimo yo ya emprendí algo. Entonces a lo mejor no estoy en el paso número 10, pero estoy en el paso número 2 y le puedo enseñar a las personas que están en el punto cero cómo avanzar el paso 1 y el paso 2, ¿no? Y me dijo, no, es que realmente tú no tienes nada que enseñar. O sea, no hay razón por la que ellos te volteen a ver a ti, ¿no? Y yo como, nah. no me ayudes más, ¿no? Pero, eh, <risa> obvio, sí, o sea, siempre pasa eso. El, y, e incluso, no sé si ubicas el síndrome del impostor, que... Sí, sí, sí. Eh, o sea, Explícame. yo creo que eso siempre está... Uh -huh. Yo creo que eso siempre está, el miedo a que pues no eres lo suficientemente bueno o valioso o con la suficiente experiencia como para compartir. Y me pasó mucho antes de, de empezar el... O sea, estaba así de no, de no empezar Victoria emprender porque me daba miedo, no, no sabía. E incluso cuando lo empecé, como que los primeros tres meses, pues todo el tiempo estaba constantemente en mi cabeza. Al menos el primer mes, estaba como muy ansiosa porque me... Estaba constantemente preguntándome todo el tiempo qué debería compartir, este debería verme súper bien, que la gente vea que sí le echo ganas, que sí trabajo, que sí emprendo y así, y pues, o sea, siento que eso es algo que siempre va a pasar, o al menos a mí me pasó, y creo que eso es muy frecuente.
1: ¿Cómo rompiste pero esa barrera? Porque algo que me está pasando a mí, y por lo que he visto, me parece muy bueno tu contenido, compartes desde el principio. Y, y algo que va ligado con lo que tú dices es que vas mostrando tu día a día para decir, ya, ella, no sé, se, le, se despierta temprano y empieza a hacer ejercicio. Lo siguiente que hace, empieza a, hacer, a tomar, sus, a hacer notas, no sé. Y va, vas contando tu día a día en tus estados. Pero ¿cómo pasaste esa barrera de no saber qué hacer ahora ya tener un poco mucha más claridad de lo que estás contando en tu camino a ser emprendedor porque yo creo que el nombre que tienes me encanta porque es Victoria Emprende algo que puede ser pasado, presente o futuro, y es a lo que estás en ese camino tú también recurriendo de, de, del emprendimiento, pero hace sentir como que vamos de la mano todos juntos emprendiendo, pero ¿cuáles han sido los pasos que tú has tenido que dar para tener ya mayor fluidez tanto frente a la cámara a lo que cuentas a las personas y también esa vulnerabilidad que tú transmites para decir, ya voy a contar mi día a día del emprendimiento.
0: Pues, creo que un paso que, que fue muy bueno para mí y que se lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por esto o que vaya, que tenga planeado crear contenido, es que se acerque a personas que ve que, que están logrando lo que él quiere lograr. Y creo que para eso se necesita bastante humildad, pero gracias a Dios yo la tuve en el momento... Bueno, la, la sigo tratando de trabajar, porque, o sea, creo que este, este crecimiento nunca para, o, o más bien el crecimiento va a parar cuando yo decida que no quiero ser humilde ni, ni tener esa capacidad de preguntarle a los que están arriba de mí cómo le hicieron para llegar ahí. Pero lo que yo hice fue que, pues en esos momentos, o sea, como que la, la angustia de verte bien en las redes sociales creo que siempre va a estar. Eso me sigue pasando y creo que me va a pasar siempre y le pasa a todos los creadores de contenido. Y tienes como que un sube y baja, es más o menos como el emprendimiento en el que unos días sientes como, ay, qué fácil es compartir y puedo compartir todo y subes 10 historias al día y así y tienes mucho contenido que compartir y otros días es como, no sé o sea, te sientes tan inseguro que no sabes, no sabes si compartirlo o no compartirlo y así, pero lo primero fue como ser constante este, a fuerzas o sea, forzarme a subir por lo menos una historia al día así fue como empecé ¿no? Y igual con TikTok, un video, eh, bueno, seis videos a la semana. Con Instagram igual tenía mi parrilla de contenido y ahí sí, la verdad, admiro a la victoria del pasado porque fue como yo creo que tres meses de estar publicando diario, de lunes a domingo, y tenía mi parrilla y todas las semanas medía constantemente cómo iba el crecimiento, qué post había funcionado, qué iba a mejorar de la estrategia y así, ¿no? Pero lo primero es como eso, constancia y, y disciplina en cuanto a si ya empezaste a crear tu, lo que sea tu emprendimiento o tu marca personal, tu cuenta, ponerte una meta de por lo menos voy a hacer esto. Después acercarte con personas que ya están logrando lo <coughs> que quieres hacer, que eso fue lo que yo hice y me ayudó muchísimo. Un, un chavo que ahorita, o sea, yo admiro, admiro mucho su trabajo en redes, Después conocí un poco más de su trabajo real, como por detrás, y ya no me gustó tanto, pero su trabajo en redes es extraordinario. Entonces, la única vez que tuve como la oportunidad de acercarme con él, le dije, oye, por favor, necesito que me des, que me des una, una, un feedback, o sea, feedback de una hora con que me digas qué crees que puedo mejorar, está excelente. Y eso me ayudó muchísimo, me dijo cosas que otras personas, que nadie me había dicho y, y creo que es muy complicado mejorar si la gente, pues, no se atreve a decirte lo que puedes mejorar. Porque, pues, todos lo tomamos a mal cuando es un consejo que no pediste, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas... ¿Qué te dijo
1: Pedro que, que podrías mejorar? contanos qué te ha dicho.
0: Pues, me dijo, me dijo que mejorara el audio, que, que me comprara como un mejor micrófono y que mejorara el video que necesitaba... En ese momento yo grababa con mi celular que todavía tengo aquí, que es un Xiaomi, algo así. Pero por más eh, buena que sea la cámara, no sé qué tienen los iPhones. Escuché un rumor de que tienen como una... este ¿Cómo se llama? Un convenio con, con Facebook para que su cámara se vea mucho mejor cuando grabas cualquier cosa en las redes sociales. Entonces me dijo mejora tu, tu imagen y pues un iPhone es una muy buena inversión entonces cómprate un iPhone y pues eso fue lo que hice no este me dijo como haz el contenido un poco más dinámico cómprate un logo que ese logo eh, lo tenía en mi cuarto ahorita ya me mudé a vivir sola y a lo mejor mando a hacer otro para que se vea como más profesional y más institucional tu, tu imagen este y ya, o sea como que en general eso fue esos fueron como los, los tips que me dio, pero con eso creo que mejoré bastante. Ah, y también me dijo otra cosa que, bueno, yo, yo les, soy, les estoy compartiendo todos los tips que, que me dieron a mí en ese momento. Y otra cosa que me dijo es, comparte más. La gente, la gente es morbosa, o sea, a la gente le gusta estar viendo como qué haces detrás de cámaras. Yo tenía mucho como ese juicio antes de que, tenía la presión de que todo lo que tenía que compartir era de negocios. Porque Victoria Emprende, pues la gente me sigue porque emprendo y eso es lo que quieren ver. Pero no es así. En primera, la gente es morbosa, le gusta estar viendo como otras cosas. Uh -huh. Y aparte, pues es como una relación. O sea, tú no... Si tú haces un amigo, no quieres que todo el tiempo te esté compartiendo de lo que hace en su trabajo, ¿no? O sea, quieres ver cómo está con su familia, quieres ver lo que le gusta uh -huh. hacer en su tiempo libre y
1: así, ¿sabes? Sí, Consejos más prácticos que nos has dado. Y creo que esos son los que más sirven. Cuando te dice realmente puedes hacer esto, da este paso, o mejorar esta herramienta, o utilizar tal luz, no sé, detallitos que te van ayudando para que puedas ir mejorando tu, tu contenido, tanto tu trabajo en el que estés en, el que estés en este momento, o el emprendimiento que tienes que nos ayuda. En comparación, tal vez, eh, de que una persona simplemente te diga, no, ¿sabes qué? Te, no eres bueno para esto. Y vas a pero. ¿Qué hago entonces? ¿Qué debería hacer para seguir mejorando? Me, me gusta mucho y creo que igual compartes este tipo de contenido que es bastante puntual, tanto en, tus, en tu TikTok como acá en Instagram con los consejos que das y pueden igual seguirte para poder aprender un poco más sobre esto, Victoria. Tengo una pregunta que estaba en, tu, en la encontra de tus redes que dice ¿cuál es el peor error que puede cometer un emprendedor que estando en la universidad? Y te la hago porque yo los fomento mucho a los chicos a que desde la universidad empiecen o a trabajar o empiecen a aprender o a hacer voluntariados ¿Pero qué error crees que cometen en base a la experiencia que tú has tenido en, no sé, en no poder emprender pero después sí poder y ver tantas personas igual emprendiendo? ¿Qué crees que es el mayor error que puede cometer un emprendedor que está en la universidad?
0: O sea, frenarte, frenarte por, por miedo y por no saber cómo emprender. Y a lo mejor, yo siento que, bueno, todas las personas hablan de su experiencia. Yo estoy hablándote desde la mía porque eso fue lo que a mí me pasó. Mi peor error fue... Eh, pues frenarme por miedo y pasármela investigando todo el tiempo cómo emprender, pero no dar ni un paso eh, hacia la realidad y la práctica de emprender, ¿no? Entonces, o sea, te digo como el error y lo, la receta para que no cometan ese error, yo creo que es acercarse con alguien que ya lo haya hecho y a lo mejor no es, no es alguien que vas a encontrar en la universidad. Eh, yo veía amigos que ya tenían su emprendimiento y que salían en las noticias y así. Pero, bueno, en primera necesitas mucha humildad, porque yo no me acercaba a ellos porque sentía eh, envidia. Entonces decía, es que, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? Pero ahora que lo veo en retrospectiva, eh, en primera debí de haber investigado un poco más la realidad y la, la historia real de ellos, porque ellos no estaban haciendo un negocio real, o sea, fue un negocio que era puro bluff, o sea, creo que eso eh, abunda mucho en las universidades, decir que no, los estudiantes están creando este nuevo negocio que detecta el cáncer de mama y así, pero realmente salen las noticias porque la universidad quiere que salga y no porque realmente sea un negocio sustentado. Entonces, yo me acercaría a una persona que tú ves, que está trabajando en su negocio, que su negocio está generando ingresos. Y, y con toda la humildad, hay mucha gente que quiere ayudar a los jóvenes, sobre todo si eres joven y quieres emprender. Y le dices, oye, quiero, no, no sé cómo hacerlo, y veo que tú ya tienes resultados y quiero que me digas cómo puedo empezar. Y juntándote con esas personas, creo que es la mejor manera de, de uno, no te quitas el miedo, pero mínimo ya tienes una guía que te dice cómo puedes eh, amortiguar
1: el golpe, ¿no? Y creo que igual esas personas, como te ha pasado a ti, normalmente quieren también contar su historia o porque saben que es bien complicado que alguien les ayude o que es complicado que encontrar, eh, más que teoría, encontrar cosas prácticas de qué hacer eh, y contarles un poco sobre eso. Entonces, tal vez ahí se facilite un poco más. Pero, volviendo a lo que nos contabas hace un momento, ¿qué haces cuando una persona, no sé, o te cierra la puerta o te dice, ¿cómo te dijo esa mentora? Si no, no lo hagas, ¿qué tienes tú para hacer? ¿Cómo tú te repusiste de, de ese bajón, tal vez, o de las palabras que te dijo, o simplemente las dejaste pasar?
0: Pues, o sea, creo que al final <coughs> ves, ves esta eh, dualidad, ¿no? O, ubicas esta teoría como de la víctima y el, tú decides si actúas como líder consciente y, y decides ser consciente de todo lo que está pasando o decides actuar como víctima. Entonces, al final, no importa lo que las demás personas te digan, tú decides por quién ser influenciado. Entonces, eso fue lo que yo, yo hice y lo, sí. que, lo que hago constantemente. Como, pues a lo mejor esa mentora, no de mala onda, pero pues me dijo como que, pues nadie te va a escuchar. Pero yo decidí, a, a pesar de eso, escuchar como a todo lo demás, ¿no? A mi pensamiento personal de pues si lo quiero hacer, o sea, como que mi instinto me llama y yo lo quiero hacer, y aparte mis amigos me están diciendo que lo haga, como que decidí enfocarme en esas cosas buenas que me llevaban a tomar la decisión correcta. Porque al final tú sabes cuál es la decisión correcta, nada más que te haces menso y, y a veces decides escuchar a la voz que te dice que no lo hagas, ¿no?
1: Es mucho un también... Una conciencia, como dices, una lucha también constante con nosotros mismos y saber decidir qué es lo que vamos a permitir que entre realmente para actuar en base a eso. Realmente ha sido muy muy lindo compartir ese tiempo contigo, ha pasado muy rápido y sé que varias historias se han quedado igual ahí en, en el medio para poder contarlas. Sé que las personas que, que te han conocido hoy, que siguen tu contenido igual hace mucho tiempo, te van a escribir para hacerte alguna pregunta un poquito más profunda más o oh, para seguir esta conversación que hemos comenzado el día de hoy. Eh, pero ya te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué debería ser una persona para poder ser insustituible? Um,
0: creo que son tres cosas. Um, la primera... Tod estas cosas que estoy pensando las saqué de un libro que si quieren leerlo está muy bueno, se llama Eres Indispensable, creo que algo así se llama así como en Pregunta Eres Indispensable de Seth Godin, que es el autor de La Vaca Púrpura y Tribus y todos estos temas como de, de marketing este y ahí hablaba del punto número uno que creo que es importante para ser insu insustituible, es que utilices la creatividad habla de, o sea, de que ya el sistema de ahorita ya no, no funciona porque se creó este sistema como de fábrica y de, de que se creó en, en, ¿cómo se llama? en la Revolución Francesa, ¿ves? Que antes trabajábamos más pues como de manera artesanal y después llegó ese sistema de hago los procesos y necesito mis, mis este, empleados para que ellos estén trabajando y obedeciendo. Pero lo que ahora necesitamos es gente que se atreva a crear, como los creadores de contenido que se atreven a, a decir como eh, lo que piensan, a crear cosas, los videos que hacemos, este contenido que estamos haciendo. Eso es, eso es la primera cosa, porque eso te hace insustituible, porque no lo puede crear alguien que nada más sigue manuales o procesos o una máquina, ¿no? Entonces eso es como lo primero. Lo segundo creo que es eh, siempre dar más de lo que se espera de ti. Creo que eso es muy cliché, pero eso yo lo veo muchísimo en, pues, en cualquier empresa. En un emprendimiento yo siempre elijo a la persona que sé que trabaja excelente o que... Para sacar cualquier emprendimiento o un startup, sobre todo que son de alto crecimiento y de crecimiento rápido y e exponencial, se necesitan personas proactivas que estén siempre dando mucho más. O sea, no, no te limitas a lo que te piden, sino que ves si algo se tiene que hacer, lo haces. Y lo mismo pasa con, con cualquier empleado o persona que, si alguien hace eso, es una joya. O sea, te encuentras a alguien que si se va es como, no... Se fue, se hace simplemente insustituible, ¿no? Porque hay muy pocas personas que hacen eso. Eh, y la tercera, pues yo creo que es emprender. Porque realmente ahí es como la... Ahí ejerces en su máximo esplendor tu capacidad de crear cosas. Y esa es la capacidad humana que creo que por más que avancemos, pues no vamos a lograr que las máquinas hagan eso porque solo nosotros tenemos esa capacidad de crear. Entonces, esa es como la tercera para ser insustituible. Gracias por escuchar el episodio hasta el final. Recuerden seguirnos en Spotify y ponernos 5 estrellas en Apple Podcast. Si les gustó el episodio, compártanlo y ayúdennos a multiplicar estas historias con el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.